0: Всех приветствую на своем подкасте. Сегодняшний мой выпуск будет посвящен Мандракорам. Подкаст будет такой, опять религиозно-мистический. Он посвящен ну, в меньшей степени каким-то вещам про здоровье. Он больше про какие-то дела духовные. Такие подкасты у меня будут ходить нечасто. На этом поприще мне нужно учиться, не болтать. Но, тем не менее, обстоятельства сложились таким образом, что... Я запускал опрос, ну, не в Инстаграме, а в своем Телеграм-чате, и я думал, что люди будут 50-50, я не буду делать, но про мандрагоры Дудаим однозначно был положительный ответ, так что, возможно, какой-то небольшой группе лиц это интересно. И к собственно говоря, к Новому году по лунному, лунному солнечному календарю, не по Григорианскому, я этот подкаст как подарок и посвящаю, как некий символ того, что чтобы этот год вам подарил не только здоровье, жизнь, там, долголетие, а чтобы он подарил какой-то вот духовный прогресс, и вы были, ну там, мы были не, не просто более здоровым кусочком мяса, а, ну что, а, опять же, если проблемы с иудаикой, с моно религиями, с глубокой трактовкой религиозных текстов. Если вам это тяжело, если вам это не важно, пожалуйста, не слушайте. Здесь не будет ничего про медицинское применение мандрагоры. В России мандрагора является ядовитым растением, запрещенным, ну не запрещенным, как бороту, оно ядовитое растение, из него ничего нельзя делать. Его можно купить спокойно, но делать из него ничего нельзя. В конце будет самом конце что-то про именно про ароматы. Ну, на этом все. А теперь ну, продолжу для тех, кого это интересно. Счастлив, что со мной здесь кто-то останется. Опять будет сопроводительная презентация. А, начну со второго слайда. Совершенно презентации всегда можно скачать на моем сайте vladimirfo.com. Там есть pdf -ки. Просто по ссылке на Google диске, пожалуйста, качайте, Если вам удобно, слушайте, просматривая презентации. Видео не хочу делать, не выкладывается аудиодорожкой, как-то кажется, это прошлый век. Но слушать тоже можно вполне самостоятельно. Итак, поехали, собственно говоря, уже по делу, а то я заболтался. Содержание. Но ну, я проговорю про религиозный контекст, духовные упоминания Мандрагорду, да, им. И очень коротко расскажу про якобы медицинское использование в России его нет Я, поэтому это будет такая скорее легкая этнографическая справка там о том что было и в большей степени меня это лично интересует первая часть вот а третья свасть это краткое содержание предыдущей части и мод мы возьмем а, вернемся с вами к песне песни Шваму Амелах а, царь сламон а, и его глава четвертая, стих четырнадцатый, «Нертве карком, канева кинамон, им кола целевуна, мир а, ваахалот им, кол расшееве самим». То есть «нартый шафран, благовонный тростник и корица со всеми деревьями Вадан, вадана, мира и ахалот, а, со, <соценно> уд, со всеми кустами бальзама». А, ну, в прошлый раз мы проговаривали, какая тут подразумевается корица, что подразумевали под бальзамом. К счастью, до нас жили умные люди, и при нас тоже, и помогли расшифровать все эти небольшие нюансы. А, коротко про песнь-песни, слайд пятый. Песнь-песнь а, песни это диалог души Соломона со Всевышним. А, и первая глава – это уровень материального нашего существования. Вторая глава – это уровень создания души такой очень высокий уровень. И дальше идет... Это моя примитивная интерпретация. Вы... Не нужно с нее так суперцепляться. Я в этом плане, в изучении Ветхого Завека, Тиктонаха, я ни разу не авторитет, но как бы, почему бы не анализировать наследие такого великого человека, как Швамо, Швамо. Это очень увлекательно и безумно интересно. Швамо Мелха, простите, царя Соломона. Так вот, соответственно, третья, есть различные уровни души, и вот третья глава, на мой взгляд, дальше, как идет, восемь глав в книге, в свитке точнее, и первый свиток — это вот материальный мир, наш Мальхут, а вторая глава — это там Мальхут Ацелута, то есть это прям высоко-высоко uh, уровень создания такой вот серьезной души, скажем так. Третья глава это исправление Нефиш. Uh, четвертая глава это бахлава Всевышнего за то, uh, как Ашламу или просто человек исправил свою душу, и там дальнейшие еще подсказки и uh, но, ну, скажем так, дальнейшие шаги даны. Пятая глава — это расправ... исправление Руах, и шестая, соответственно, Пахлава, и, и седьмая — это м... исправление а... Нашама и восьмая. Ну, там уже чуть-чуть более сложная в конце структура, но на самом деле оно закольцовывается с началом, то есть а... если... А... То есть, если в начале Всевышний сокрушается, где там душа затерялась, там, среди камней и среди скал, я сейчас утрирую это не, ну, не, ну, не точно. То есть, А то в конце совершенно душа человека, уже находясь, вернувшись к Всевышнему на более высокий уровень, говорит, что: ну вот, да, там, иди, грубо говоря, приводи кого-то еще. Вот, то есть, душа уже не боится потери этой связи, она, вот, потому что она уже чистая, она себя исправила но книга «Бесконечно мудрая», ну, там чуть больше говорил в предыдущем выпуске. И начал я, то есть вот эти комбинации просто работают. Я уже пробовал и в виде экстрактов, и в виде... То есть на и шафран абсолютно психоделическая комбинация. И в... Ну, это ночная, то есть то, что уровень нафиш это то, что у нас бодрствует ночью. И что в виде такого бада домашнего производства, что в виде ароматов. Нарты и шафран – хорошая комбинация. С ними уже очень много что можно сделать. Некоторые хитрости я как раз рассказывал в прошлый раз комбинация руах это как раз аир обыкновенный, это корица касселя и это вадан басвелия сакра а сама по себе эта комбинация работает тоже как в базе, так и в аромате в баде очень сильный стимулирующий эффект уровень руах, конечно, он принимается он дневной и остается уровень Шама самый загадочный и иллюзорный здесь мира холод. Но мир, понятно, камефора мира, а холод это ута, агаровое дерево, которое было поражено грибком или с ним что-то схожее сделали, чтобы оно начало изучать, и истощать этот великолепный аромат. Очень интересный, сложный, к которому еще нужно подойти, если мы говорим про вот, ближневосточную парфюмерию. И все, все кусты бальзама. А со времени подкаста, в принципе, оказалось, что, во-первых, в земле Израиля уже восстановлено производство бальзама. Оно там, он дорогое, можно купить. А, ну, просто вбейте в гугле The Balm of Gelate. А, а, ну, там подберете просто орфографию слова Gelate. Но смысл в том, что гилиадский бальзам а, вы найдете и производство, грубо говоря, в Израиле. Там будет все относительно дорого, но а, сам то кустарник растет и в других странах. То есть в арабском мире тоже гелиатский бальзам есть. И, в общем, оказалось, эту комбинацию в виде ароматов можно воссоздать. Но что меня, в общем, начало смущать? Есть такая вещь, как а, гематрия. Это способ... А, сейчас я просто книжку открою, чтобы... Ну, я думаю, меня слушатели меня простят. Это совершенно нормально, если мы говорим на такие сложную тему. Что такое гематрия? Я книжку открыл с разными видами гематрии, чтобы их правильно называть. Гематрия, так как Лашона Кодыш, библейский иврит, в рамках Единобожия считается изначальным языком, это не только буквы, это, по сути, как иероглиф и слог, и буква, и цифра. В этом языке есть вот все, в том числе это цифра. Поэтому любой Текст на, условно говоря, там на священном языке, на библейском иврите, он представляет собой цифру. И есть очень много способов гематрии, описанной соответствующими умными людьми и мудрецами. Ну вот, базовый, когда... Давайте будем просто называть, проще всего, просто базовую гематрию. Она, по сути, называется хехрахи, но неважно, то есть, ну, или, ну, в принципе, миспар, то есть это как произношение миспар хехрахи, то есть она, складываем его, и здесь я еще привожу для примера миспар катан, то есть мау и гематрию. В общем, смысл в том, что когда мы анализируем вот мир ва халот, им коль вы самим, как бы получается интересно, и ты поражаешься мудростью царя Соломона, то есть, во-первых, малая, ну, то есть, малая, про, про, малая гематрия, то есть, как раз а, миспар катан, ну, Катон, это малый на древнем иврите. А, сумма этих, грубо говоря, этой фразы будет 68. Это слово хаим, то есть, жизнь на вашу на А если мы посмотрим, вот, как раз обычную гематрию, миспар хехрахи, это будет, ну, лучше так, хех, не, хех, первое его почти нет, в общем, сейчас я уже поздно и засыпаю, миспар <laughs> хехрахи, ну, вот так, то у него гематрия будет 17.51, и легко заметить тех, кто еще помнит школьную арифметику, что это гематрия кратно 17. 17 – это гематрия слова «тов», то есть «добро», то есть 103 а, умножить на 17. И, например, можно открыть 103-й псалм царя Давида и посмотреть, что там есть на <свят> 17 строке, потому что, скажем так, в Ветхом Завете, то есть в Танахе, да, в Еврейской Библии, в Ветхом Завете это одно и то же, то есть, ну, просто такие названия понятны более широкому лицу масс. А, например, если мы берем Саумы Давида, то, что касается освобождения Иосифа, он же Иосифа, из тюрьмы в Египте, и мы берем а, тот же, касающийся этого же посук, то есть строку в пятикнижии, мы видим, что у них, например, часовое значение этих строк, а оно одинаковое, и очень много таких изящных моментов, которые говорят о том, что это писали ну, понятно, там, пяти книжек Всевышний на диктовом Моисея, Маше а, по крайней мере, Саль Давид, что это исключительно был выдающийся человек, ну, и царь Свобод, в принципе тоже, когда ты работаешь с их трудами, это не вызывает ни малейшего сомнения, и Именно тот язык, на котором мы не писали, это все больше и больше приоткрывает. Ну, я думаю, уже вы поняли, что <laughs> кому здесь дальше будет только сложнее. Так вот, а меня почему-то эта вот комбинация не устроила. Мавы, гематрия, то есть гематрия катана 68. Да, это хаим, это жизнь, но вот, ну вот грубо говоря, по-разному анализировал гематрию этих трех ароматов, и она меня так или иначе не устроил. Дальше я решил, что давайте отстроюсь от текста нашего замечательного царя сломона и просто проанализирую вот, три слова мира, холод и васамим. А, и тут тоже получилось немножко какая-то такая вот гематрия. А, ну, просто я хотел абстрагироваться вот от швамона не, не то, что вот я прям такой Швамо-Мелха, что я такой вот, что не его, что по его мотивам, скажем так, с тем, что я не могу своей интерпретацией как-то сильно сказать глупость, а скорее вот вдохновился и пошел дальше. А, и малая Ташки Матрия получается здесь 39. И все-таки это немного... Да, не, не, к этому тоже можно притянуть много чего интересного, но кажется, что это не это. Мне, я хотел... Виделось мне немножко по-другому. Дальше на восьмом слайде я хочу объяснить, что я хотел. Есть, ну, то есть понятная структура древа жизни», который помогает нам иногда объяснить. Дело в том, что иногда напрямую вещи из пятикнижей понять невозможно, иначе они будут восприниматься как сказки Арины Родионовны. Их можно понять только за счет на, на уровне сода, на уровне тайного смысла. Я не могу сказать, что он недоступен, но по мере своих возможностей я что-то делаю. Так и вот, и что мы берем? Мы берем, допустим, есть такая конструкция, называется колесница мототрона. А почему она здесь важна? Ну, ну я хочу это, это, опущу этот немножко момент. В общем, есть четыре ангела. Гавриэль, как символ левой линии, Михаэль, он кто-то иногда там говорит, что он правая, кто-то говорит, что центральная. А в данном случае не суть. Это Рафаэль, он тоже то правое, то средняя. Врослись. Ну, встречаешь разные трактовки вот у них тоже сумма получается 37 то есть что-то очень похожее но вот как будто бы вот да не хватает четвертой спицы в этой колеснице чтобы получилось какое-то значимое число если мы там ну как бы кажется что число баланса здесь принимал как 26 потому что это обычная гематрия четырехбуквенного непроизносимого имени Всевышнего и получается вот средняя или правая линия, ну, в общем, получается, Михаэль несбалансирован. Или, ну, или там, ну, не он, в частности, или там, Гавриэль, или... Ну, в общем, так или иначе, эта конструкция получается на одной спице, если там колесо из четырех спиц не сбалансировано. И вот, в принципе, в конструкции такой колесницы мототрона а, есть четвертое имя, это Урель то есть это считается, что это ангел, который охраняет Ган Эден, э -э, Сат Эден от э -э, человека, который еще не исправлен. Что он туда там? Человек может пустить только уже исправившийся, скажем так, полностью отработав свои грехи и который находится на уровне вот уже, ну не знаю, не могу сказать рай, но вот просто Сат Эден, да, и, и тогда получается гематрия всех четырех ангелов, малая гематрия этих имен. В данном случае не суть важна даже, какие у них имена, это просто это, это аллегорический способ познания. То есть очень часто он как бы работает. То есть есть как буквальный смысл аллегорический, есть метафорический, когда это какие-то истории, и есть тайны. Здесь речь идет просто про аллегорию, которая помогала мне, докрутить комбинаторику аромата до чего-то того, что ей, ему немножко не хватало. А, ну, просто я, я даже до пробы это понял, что ну, мне показалось, что уровень шама чего-то не хватает, и сам текст песни песней натолкнул меня на какие-то размышления. Вот, в общем, при добавлении там Гавриэль, Рафаэль, Михаэль и Уриэль получается гематрия 51, малая, гематрия Катон, Катан, а мы можем добавить один всегда, калие, но ну, это как будто, ну там не только один, в общем как будто плюс один, это плюс алив, как будто мы немножко Всевышнюю помощь просим в чем-то. И совершенно легитимная процедура у нас получается гематрия 52. Это супер, потому что вот девятый слайд, есть различные способы числового вычисления значения, вот есть такая вещь, как милуй, ну то есть, грубо говоря наполнение. Это гематрия типа наполнения. Вот написано у нас, допустим, четырех непроизносимое тетраграмикон, или как он называется вот в, в греческой, римской традиции. Тетраграматрон, ну вот, простите, не помню. Вот, в общем, ют, хей, вав, хей. А мы просто вместе, это 26, но мы вот ют и пишем полностью ют. Хей пишем полностью хей, вав там полностью вав и полностью хэй. И а на самом деле, так как б... букву хэй, букву вав, букв... ну, по крайней мере, эти две буквы можно писать -а -а. по-разному, -а -а. вот, на вашу, на коды, что, получается, разные числовые значения в это имени при его раскрытии, милуй, и они будут там, соответственно, 72, 63, 45 -а -а. и 52. Известнее всего этим, это все то просто из... Комментария Аризали, Святого Аризали на пятикнижие. И 52 – это число, которое соответствует нашему материальному миру. То есть это как раз то, что я хотел. Неважно, каким образом, какой гематрии я приплюсовал сюда свою свои замечательные мандрагоры, но так или иначе приплюсовал. Там это не совсем очевидно, я не хочу вдаваться в детали, но, в общем, такая мальхудная материальная наша гематрия, получается 52. И с одной стороны, это же не просто 52, а это, с другой стороны, это там дважды по 26, то есть это два раза четырехбуквенное имя Всевышнего, и получается, и мы в материальном мире, и показываются какие-то более высокие духовные корни, как раз то, что я хотел в комбинаторике аромата. Потому что основной это принцип здесь, что мы делаем действия внизу, чтобы соразмерное действие было сделано вверху. То есть только так можно понять некоторые, допустим, вещи из пяти книжек, что, например, такое, не знаю... Пепел красной коровы то есть если человек это будет воспринимать буквально то это будет сказки арина Родионовна своему там своему подопечному саше пушкину это не будет не иметь никакого смысла это будет казаться историей которые какие-то невежественные люди у которых еще не было компьютеров сочинили непонятно когда но если мы понимаем что это пришло от Всевышнего, если мы в него верим и если понимаем что там все это написано под его диктовку, и там не может быть ничего лишнего, случайного и ошибочного в априори, то нам нужно очень серьезно подумать, что это значит. Вот И вот, в общем, такая комбинаторика ароматов, где я препрессовал Мандрагоры к комбинации мира, а но я уже вам заранее забежал, то что мне казалось, что в комбинационной шамме немножко не хватает, и я решил туда приплюсовать мандрагоры, потому что по ряду таких аллегорических намеков казалось, что это возможно и нужно сделать. И возникает вопрос, причем здесь мандрагоры? И 12 слайд. Давайте вспомним вообще, что означали мандрагоры. Мандрагоры, на мой взгляд, опять же, субъективно, кто я такой, чтобы... Там, прямо меня сильно слушать, но вот просто как моя точка зрения, что это символ исполнения своего предназначения, своего вот самого сокровенного желания. Помните, прямо в пяти книжии, в книге «Береши», то есть в книге «Бытия», в первой, она же в самой первой книге, глава Лояца, там глава 30 стих или посук 14, была такая, в общем, ситуация, что Реувен это первый сын Якова и его первой жены Леи, Реовен шел в пору жатвы пшеницы и нашел в поле туда им и принес их матери Леи. И сказала Леи. ну Леи. Ну, ну, то есть, давайте уже здесь я не буду. В общем, смысл в том, было у Якова две супруги и у каждой еще по служанке. Но, по крайней мере, здесь про двух сестер, когда там... Ну, вы помните эту историю, когда он работал на Вавана, семь лет, и ему, в общем, так или иначе, у него оказалась не, не, не та сестра, которую он изначально просил, но он следующие семь лет отработал, вот, и эти Ле и Рахель, они были праматерями еврейского народа, они, собственно говоря обе праведницы и пророчицы, и они понимали, кем они будут, и хотели очень сильно выполнить заповеди от рождения. У Леи на тот момент уже было четверо детей, у Рахиль не было ни одного, и Лея хотела выполнить еще больше, именно потому что, ну там, для нее это в том числе было важно, чтобы от нее было как можно. В общем, они, не будем углубляться в деталях, их очень много. Смысл в том, что две жены Якова хотели, он же Израиль, хотели выполнить свое предназначение, чтобы у них появились еще детки. И Реовин, это старший сын Лей, я на всякий случай напоминаю, вот он шел в поле, принес Дудаим, Лея принес своей матери Леи, но Рахель, младшая сестра Лей, у которой еще не было детей от Якова, она попросила Дудаим себе, вот, с одной стороны, это эгоистичный поступок мудрецы, в частности, в комментариях там, к этой книге, в частности, Медраж Раба, Раф Шимон Юхай, говорил, что именно из-за этого такого эгоистичного поступка Рахель не была похоронена вместе с Яковом. Ну, там ей еще что-то приписывают но... Тут, наверное, может быть много разных мнений, но... Мне кажется, что да, вот здесь явно есть эгоизм, но она же все-таки это хотела не только для себя, она знала, что вот из нее выйдет целый народ и хотела выповедь, заповедь Митсвуде до рождения. И там, когда говорят, как их наказали, ну, смотрите, ведь у Ли потом, после этой истории, но ну, там идея была в чем? То есть Рахель попросила Дудаим, и, Дудаим сына своей сестры, за это Лея сказала, что я тебя дам Дудаим, но ну, я вот проведу ночь с Яковом. И она, во-первых, э, ну, по сути, обе немножко проявили эгоизм, но понятно, что Рахель в самом начале больше. И э, у Леи потом было два ребенка, от этого эпизода был рожденный Сахар. Как вы знаете, из, из Сахара про, ну, в, в рамках еврейского народа вышли там великие мудрецы на китаре. И даже если там в, в рамках там еврейской традиции присоединяется какой-то человек, становится Гэром, присоединяется к, ев... К, ев... к еврейскому народу, и он оказывается нереальным знатоком Тарына, ну, или его там родители, предки были Гэром, как, например, Авакива, там прекрасно известный, то считается, что он из колена Исахара, допустим. Вот часто, ну, так, такое можно встретить мнение, скажем так. И второй ребенок был улии И, То есть у нее было два ребенка. И у Рахели тоже было два ребенка, то есть у Лии было два выдающихся сына. И у Рахели потом тоже было два сына. Это был Иосиф, то есть не нуждающийся в И это был Бениамин колено Бениамина до сих пор, вот 10 потерянных колен, но колено Бениамина до сих пор устояло, и вот у народа Израиля оно до сих пор живо. Про Юсеф праведник, и я думаю, он спас первый идейный коммунист, который показал, что всю эту идеологию братства, равенства и отказа от личной собственности что с тобой сделают, если ты ее в современном тебе обществе пытаешься имплементировать, даже с для всех. Так вот, простите, шутка, но просто я боюсь, что... Простите, я боюсь, что я вас уже уморил. Так вот, я еще не начал, просто уже прошел полчаса. Так вот, в моем понимании дудаим — это символ исполнения собственного предназначения. Вот, потому что здесь, когда так или иначе от этой истории с Дудаимом Илей и Рахель получили по, по два выдающихся сына. И у Леи стало там, у всего Якова было 12 детей, 12 колен Израиля, и 6 из них родила Лея, то есть она и по количеству детей выполнила предназначение в том, что она в глазах мужа тоже выделилась, потому что он хотел жениться изначально на ее младшей сестре, и для нее, ей поэтому Всевышний дал сначала ребенка, чтобы она не была, скажем так, нелюбимой женой, и ей тоже было пропорционально внимание показано с почестями. Ну и Рахель тоже... Говорят, что у нас совсем было эгоистично, там, опять же, в рамках еврейской традиции считается, что э, именно в определенный момент, именно, ну, я не хочу углубляться, просто именно просьбы Рахели Всевышнему будут слышаны, хотя э, и определенные вещи с этим народом не произойдут. Э, так вот, соответственно, на мой взгляд, что здесь говорится, что дудаим. То есть мандрагоры – это символ выполнения своего предназначения. Потому что, конечно, это про матери, из них должен быть выйти весь народ. Их предназначение было родить своему мужу детей, выдающихся детей. Они обе это сделали в равном количестве. Да, одна проявила эгоизм и не была похоронена с мужем. Но, понимаете, это просто для людей, которые близки ко Всевышнему, вот... Все такие нюансы это очень много. То есть для обычного человека это, ну, вот она ничего вообще плохого не сделала, но так как они уже близки к свету творца, для них вот шаг влево, шаг вправо, он э, как бы уже вот то, что для нас было бы вот, ну, маленькой помарочкой, который бы не заметили, для них уже так важно. Но тем не менее, я не считаю, что здесь она совсем как иногда можно почитать, в комментариях плохо себя проявила, она тоже полностью выполнила своего предназначения и принесла мужу двух выдающихся сынов соразмерной ее сестре. Ну вот, просто это было очень важно показать, что просто есть много разных комментариев. Мой именно такой, что... Ну, простите, не мой, кто я такой, что у меня был комментарий на Хумаш, на Пятикниже. Просто вот из, из того, что звучит, мне ближе всего, что даем символ исполнения собственного желания. Тринадцатый слайд. Что у нас в песне-песней? В песне-песни 7 песне, а, глава, где у нас как раз говорится уже об исправлении нашама и вот дальнейшем возвращении души швамо, то есть царя Свомона или. Ну, кстати, он в песне-песне-то он не подписывается царем, он там. А, в общем, он там просто швамо. А, ну, не просто, но швамо. Без швамо, мейл или швамо Бендавид даже. А, ну так вот, а, тут написано, что глава 7 стих 14, что мандрагоры источают аромат. У нашего входа всякие яства, новые, старые, возлюбленные, для тебя припасенные. Ну, яства там, понятно, комментаторы многие сходятся в том, что яства – это заслуги а, человека перед Всевышним. Там новые... Там, прошлое и новые, текущие какие-то заслуги, а может быть даже будущие. В данном случае не важно, но Мандрагоры источает аромат, а аромат, он предназначен для всех, он, соответственно, он предназначен и для других людей, и он предназначен и для самого Всевышнего. То есть как, причем по тексту это именно уже очень высокий уровень, когда человек практически полностью исправился, такое ощущение, что это последнее его какое-то сокровенное тайное желание, потому что, ну, там, слиться со всевышним, вернуться к нему, это тоже в своем роде какое то вот последнее вот такое остаточное желание, которое вот исправится у человека не будет больше никаких вот желаний получать. Вот у меня почему-то так показалось. Вот. И это тоже косвенно подтверждает, что это символ вот исполнения самого сокровенного желания, потому что в принципе вся песнь, песня песни, она про возврат души, исправление души, возврат и обратно к Богу. Так вот, а дальше 14 слайд, это тоже крайне внимательно, это комментарий на пятикнижи так называемого Баля Хатурима. Он использовал гематрию, то есть как раз значения в своих комментариях, и я, я просто прочитаю вам на оригинале, просто тут английский перевод и немножко на вашу накладыш. То есть тут написано «Б гематрия», к Адам. То есть uh, ну, это говорится про Тудаим, то есть про Мандрагоры, что здесь говорится, что Гематрия как Адам. То есть Гематрия, слова Мандрагоры Тудаим это 65. Это Гематрия, соответственно, uh, имени Бога Аданай, то есть имени Бога в Малхут, нашем материальном мире. И это же гематрия сочетание К Адам. Ну, К это значит, ну, как. Это, ну, как, приставка, что ли, можно сказать. И на английский тут перевели, что как человек. Но, ну, а, собственно говоря, на ваше накодыш нет такого случайного, прям многозначного подбора слов. Например, если мы говорим про мужчину, Захара значит одно, Иш, значит второе. Адам, там, немножко, это, это все раз, абсолютно разные вещи, там, даже обозначение народа. Ам — это одно, Гой — это второе, но не в смысле Гой, как евреи, <тасширный> еврей Гой — это нет, Гой — это значит, ну, там, это просто народ чем-то серьезным объединенный, а Ам — это вот какой-то народ, ну, вот, просто как толпа, короче, не народ, а просто именно толпа. А вот в данном случае я читаю это как Адам а не как, ну, как Адам, то есть не просто как человек, а именно нужно тут говорить как Адам, ну-ка. И пятнадцатый и слайд, здесь я делаю несколько видов простой разной гематрии, как раз мы здесь понимаем, что а, миспаргадо, то есть полная гематрия дудаима 125 и милу и слово Адам, а, то есть, ну, раскрытие, как я говорю, когда вы каждую букву записываете как слово, это 625, и у них много ряд других совпадений у этих двух слов, ну, там даже визуально понятно, что это а, при, все примерно, что они местами очень сильно про одно и то же, и два этих слова, точнее, связаны очень сильно, а, имеют какие-то связанные духовные корни. И что мне еще понравилось, что «милуй», то есть опять раскрытие слов «дудаим», причем я раскрыл, как слово «вав» можно по-разному написать, я раскрыл «вав», как это сделано вот, у Аризаля, на святого это было сделано, как он раскрывал, когда он писал про материальный мир, и у меня получилось, что «милуй» полное раскрытие «дудаима» это 1101, это полная гематрия слова «арец», Эрец, ну, простите, эрец, то есть земля, а, именно вот наша земля, прям вот как в первой строке, ну, там, Библии, тары, чего угодно, то есть в первой строке пятикнижения, а, там, где, что он, Всевышний создал, Хашамаем, Эд, Хашамаем, Вэд, Харец, то есть, вот, Арец, там, так, 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 так же земля, ну, там, там чуть важнее как бы смысл, но а, вот, это как раз нам земля, тоже это понятная ссылка на наш материальный мир, на Малхуд. И 16 слайд. Здесь побольше хочу рассказать про гематрию 45 как я вам говорил, что приводил примеры раскрытия а, гематрии а, у Аризали. А, соответственно... Различных порцуфов, различных о, там, миров, уровней души, грубо говоря, и 45, Гематрия Адама, это же Гематрия уровня Зиранпин, и в принципе, где Адам изначально до своего падения существовал, там ни про какой материальный мир не идет речь. И соответственно понятно, что здесь и, и говорится в том числе про единение Зиранпин и Мальху. То есть, в принципе,. Адам-то изначально должен быть как бы быть над землей и совершенно не в материальном мире, и вот наш как бы, уровень создания его ну, не дорабатывать, выполнять волю Всевышнего определенным образом, но он чуть, чуть поторопился примерно на день, вот, скушал, что не надо, опять же, это все нельзя это понимать буквально, это все очень глубокий и скрытый смысл, над которым нужно много работать, чтобы его понять. А я не протянул на то, что я понимаю. Ну, так вот, в общем, агиматы слова адам, потому что Дудаим дорогор они а как адам говорит нам о том, что о связи нуквы и мальхута, то есть нашего материального мира и парцухузи иранпин, то есть тиффред и учитывая то, что сама по себе история употребления дудаима, она как раз в контексте связи Якова, то есть считается, что его сфера это Тиффред и его жен, то есть явная аллюзия на единение с Иранпин и Мальхут. Никто не писал, что будет выпуск будет простой, вот. И 17 й слайд, опять же, я шутку назвал очевидно невероятный, если мы запишем с вами Дудаим. То как посмотрим на него визуально, это определенная анаграмма двух слов. и уберем этот слово адам, получится, у нас оставится ют. То есть просто название десятой буквы алфавита Вашона кодыш. И у нас получится там как бы слово дудаим состоит из двух а, частей: это слово Адам и слово ют, то есть название буквы. И что значит эта десятая буква? Как нам раскрыть, как попытаться смысл это раскрыть аллегорически или метафорически что я прям а, сделал скрин сайда хабада чтобы никто меня не обвинял в том что я как-то а, животное а, раскрываю букву ЮД, что это совершенно легитимно и нормально взял там Хабад хасидская по всем известная организация вот почему я это именно сделал так что ну как бы если они сами все так раскрывают ну моя интерпретация здесь не будет нелегитимной что тут написано что ют представляет а, семена К каплю семени Uh, концентрированной uh, мощи силы Всевышнего. Yeah. The youth represents a seminal, a seminal drop the concentrated power of God. Вот, что там написано. То есть это не я даже, это не только я придумал. То есть понятно, что... Ну, то есть капля семени не в буквальном, опять же, смысле. Это как капля uh, семени мудрости, которая идет от Всевышнего в таком плане. Uh, и девятнадцатый слайд — это... Словарь Рава Цини Санзона. А, его введение за есть восьмой том, где есть просто словарь а, терминов, который, как бы, такой большой толстый словарь, который неплохо представлять, чтобы хоть, ну, не только его, гораздо больше чего, чтобы немножко понимать, что вообще написано в пяти пятикнижии. Так вот, а, вот, здесь он и пишет, что в трех буквах «ютвафталят», буква Юд, то есть сама она означает степень Аба, Хохма. Вторая, третья, это означает ступень Има, Илаин, то есть Бина. Ну, грубо говоря, сама вот эта небольшая точка запятая, она обозначает порцов хахма то есть или первую букву, вот Ют, Хей, в Хей в четырехбуквенном имени Бога, это вот еще что обозначает буква «ю», то есть она обозначает вот такую, если уж совсем простым языком, мудрость Творца. А, но 20-й слайд, я хочу подумать о том, что плохого может быть а, а, в кисти, чтобы раскрыть смысл, ну как а, Равакива в своем а, мидраше на алфавит, или который его приписывают, не суть важно, да, что ну, вроде бы... Я не... это, это, кстати, это так почему-то пишет в Википедии. Я когда читал сами иудейские источники, там такого, в общем-то, мнения не встречал. Там никто в этом не сомневался. В общем, Идраш Рава Акива на алфавит именно а еврейский. Ну, не еврейский, он был на Адаму. Даму. Ну, это лошонокодыш, священный язык. Вот И э, в этом плане что может символизировать еще кисть? там он говорил, что что такое ют? Это кисть, кисть, но ну, опять же это дар от Всевышнего, там, дар чего-то там хорошего. Но что плохого делает кисть, мы все понимаем, это напрасное пролитие того же семени, тоже мастурбация. Опять же, есть устная мистическая традиция в, в том же иудаизме, согласно которой, что Адам после смерти Гевеля, он, ну, Авеля, он 130 лет избегал близости своей женой Хавой, она же Ева, и ä, в это время вступал, опять же, не, не нужно не буквально, в смерти, в неуставные взаимоотношения с Лилитой, Наамой, то есть с демонами женскими воплощениями Самаиля, ангела смерти. И, естественно, он в это время все проливал семена напрасно, и из напрасно пролитого семени рождаются демоны. Опять же, если это понимать буквально, это окажется, что это какие-то глупости. Ну, здесь нужно думать, что это как бы значит в духовном плане. Вот, и в этом контексте получается, что такое... Мандрагора. Мандрагор же явно не демон какой-то, у него есть материальное воплощение, это не, не что-то такое, которое преследует людей. То есть в моем интерпретации дудаи Мандрагоры это семя Адама, которое не превратилось в демона. Вот. И знаете, даже когда мы вот в Европе, из европейца слышим, что как происходит Мандрагора, это повешенный человек, у него выливается сперма, он там падает в землю, тут образуется Мандрагора. Вот когда мы слышим такие бабушкиные сказки, это значит, что у этого обычно есть какие-то серьезные еврейские корни. 10-20 раз пересказанные за счет именно изменения языка. Половина смысла потерялась сразу. Еще 10 раз пересказали по принципу ББС. Ну, ну, то есть, не будем расшифровывать, что это значит. наше толерантное время. Ну, то есть, при пересказе потерялся весь смысл и осталась именно часть сказки. А весь сакральный смысл точно то, что было в сути этого зашифрованного, вот, скажем так, метафорические послания, оно все потерялось. Но так или иначе, а что значит семя Адама? Это мудрость Адама, которая, в общем, даже когда он был, совершал нечистые поступки и занимался созданием а, демонов, все равно вот это у этого условно в больших-больших кавычках семени была какая-то свободная воля, она этому сопротивлялась, и эта мудрость предпочла остаться в виде дудаима. Можно сказать так. И теперь опять я хочу вернуться к главе воец и пятикнижия и поговорить еще раз о дудаиме, вообще об общем контексте, что тут вообще говорится, вот. И не все, но я вам просто хочу показать, что, ну, ä, помните, что тут написано, что Уреев шел в пару уже от лапшеницы нашел в поле дудаим, принес себе свою мать релеи. А вы понимаете, что, в принципе, это проще гораздо можно сказать. Можно сказать, что он просто нашел. Ну, как бы принес дудаим или нашел дудаим. То есть ä, для этого есть глаголы, в вашем накладыш. Если нам говорится больше, значит, нам хотят этим что-то сказать. Опять же, у нас есть две версии. Либо мы говорим, что это сказки бабушкина, либо мы понимаем, что это идет от Всевышнего, что Маше Рабейно записывал именно так, как этого хотел Всевышний. И здесь очень много нам важного сказано. Но, например, первое слово этого стиха это Ваялех. -э именно он шоу. То есть а, а, что тут важно? Вот, а, вот эти две буквы ламит и хуф, а, 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 они, их гематрия 50. То есть это очевидный намек на бину и на то, что он не просто шел, он был человеком уже исполняющим, ну там на тот момент не был ни пятикнижие, там не Библии, не Корана, он э, э, ну, вот те правила, которые он получил от Авраама и Исхака, он их, э, ну, то есть все, что с небес было порожено, положено соблюдать, Реван уже соблюдал сам по себе и, опять же, другой намек, что, ну этот, от глагола, ну этот глагольная форма халах, то есть он, ну он шел, он отправился. и, а, ну, Это аллегорически созвучно слову халаха, то есть ну, как галаха, то есть ну, законы. да. А, то есть он соблюдал все какие-то небесные положенные законы, ну и по сути в какой-то мере уже был серьезным человеком а, с духовной точки зрения. Во-вторых, почему ревен? Там уже был, был, был ряд сыновей. Так вот, Рилвин сам по себе представляет столб милосердия, то есть правый столб, и здесь уже как бы идет немножечко намек на, на то, что дальше произойдет, то, что это, ну, там, как бы уже здесь намек есть на то, что свет Ахмы будет а, одет, Свет Хасадим, и будет серьезное раскрытие света, в, что, как это вообще можно сделать, как можно раскрыть Свет Творца. Почему это важно? Потому что, по сути, в концепции единобожия, современный материальный мир он, это просто иллюзия, которая существует из-за отсутствия света творца. Вот. В этом, как бы, то, что называется, plane of existence. На этом уровне творения, в этом мире, в мире сия именно самого, грубо говоря, ну, то, 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 то есть именно недостаток света Творца приводит к тому, что все это такая, грубо говоря, иллюзия. Так вот, то есть первое слово говорит о том, что он что-то уже там соблюдал. Это был непростым человеком. То, что это сам Рилвин, ну, во-первых, он еще и первенец, то есть это говорит о, о определенных духовных тоже обязанностях, он их соблюдал. Это не Сав, прародитель западного человека, который продал первенство, Якову а, за похлебку, вот, а, потому что она на тот момент ничего материального не сулила, и, в принципе, западным людям нам всем стоит поизучать вообще биографию Сава, что это значит, от кого он пошел, и почему у него краснее лицо, а, почему у него красное лицо, и вообще, ну, в этом будут все недостатки из из современного западного мира, они и будут содержаться в персонале Сава вот, потому что ты Саба пошла э, Риму, ну и, соответственно, весь вот Западный мир. И что дальше? Ну, я уже вот, э, э, ну так вот, пошел шел Ревен, и там следующее слово э, Бимей, то есть это от слова Йом, то есть в дни. Вообще оно тоже, вот, можно было бы здесь в этом и без него обойтись. Понятно, что это, если посмотреть, опять же, с, вали, с вали, как упомянутый уже восьмой тон ведения за Ар, то день – это борцов Зейранфи, а ниже уровня Хадзе, ниже уровня груди. То есть это нижняя борцов а, порцов Зейранпин. И опять же, речь, очевидно, идет ну а дальше, что тут у нас идет, к цирххитим. то есть поражатвы, ну это очевидно, тоже понятно, если посмотреть по словам, это речь идет о мальхут и мальхут в котором есть искры Адама, как раз мальхут с искрами Адама, и то, что в дни а, жатвы пшеницы нам говорит о том, на, и, и, и на русском это никакого смысла не имеет, на на Кодыш это само по себе понятно, что речь идет про как раз а, объединение а, нижних сферов от а, с Мальхутом. И даже если уже сам процесс появления тудаима, вот два соседних слова описывать, а, тут написано, что а, это уже поздно, у меня глаза устали. Я голосовки не вижу. Вай маца, то есть, ну, как бы, ну, как, -как маца, то есть, ну не, не хлеб, потому что тут в конце не хей, иначе это было бы, вот ну, маца, лепёшка, как лепешка это был бы здесь маца как глагол, то есть он нашел и слово по себе нашел, означает, что он раскрыл свет Творца. Что, находясь в материальном мире, а ревен Раскрыл свет Творца и получил таким образом Дудаим. Дудаим, то есть получил от мудрости Адама. Он среди его искр в Мальхуте нашел его вот, духовные высокие-то корни, его раскрыл, раскрыл этот свет. И тут написано еще БСАД. БСАД это... это значит... Сады – поле. это поле. В поле тоже, очевидно, аллюзия на Мальху. То есть, вот, даже не сильно разбирая, просто, просто разбирая этот текст, мы понимаем, что нам не просто рассказывают какие-то сказки про то, как шел какой-то молодой мужчина или юноша, я не помню, сколько это было лет, и сорвал цветочки для своей мамы, чтобы она забеременела. Здесь речь идет о том, как человек праведный, как что он сделал в духовном плане чтобы получить от мудрости адама получить свет творца получить свет всевышнего раскрыть его и видите он это делал не для себя здесь любая деталь важна он делал это для своей матери вот это тоже супер важный момент он пытался грубо говоря привлечь свет не для себя. Это тоже говорит о определенном очень серьезном уровне духовном этого человека. И просто даже вот э, эта строка, она бесконечно глубока, бесконечно серьезна, и я уже не говорю про все пистикнише. То есть это самое сложное знание, которое я только встречал, и по сравнению с этим знанием ничто другое знанием не является. И когда ты изучаешь пятикнижие, все сомнения от того, что от Бога это или нет, они очень быстро отпадают, как только ты хоть чуть-чуть за это зацепишься. И, в общем, возвращаясь к дудаиму, вот был его некий <социт> <социт> контекст. Если чуть совсем коротко на втором слайде, что Ваймыца... А, а, Дудаим а, Басаде. То есть а, нашел, значит, раскрыл свет а, где в поле, то есть в нашем материальном мире. То есть раскрыл свет Творца в материальном мире, и ему открылась мудрость от мудрости Всевышнего, от мудрости Адама. Ему открылся Дудаим Мандрагоры. Так вот он нашел Муда. Вот, вот примерно это я не думаю, что это будет особо понятно, и я не говорю, что это прям до конца понятно мне, но я пытаюсь вам через какие-то такие аллегории дать подсказки. А... О, ну, я думаю, вы уже за час уснули. Просто на самом деле религиозное знания самое сложное абстрактное знание, по сравнению с которой даже теория струны, это, ну, такое, это как бы, знаете, вот когда вы вы записались на стрижку, пришли, а ваш мастер, он а, еще, еще достригает клиента перед вами, и вот у вас осталось 5-10 минут, а, и вы можете там что-то несложно почитать, и вот это будет какая-нибудь теория струн, хотя многие пьют голову, ничего там сложного нет, просто математическая абстракция, которая позволяет все события во вселенной рассчитывать никак, а, модель не на основе точек, а как модель на основе двухмерных конструкций, вот и все. Вот отсюда все эти как бы вибрирующие двухмерные штуки. Вот а, а тоже постижение Слова Божьего, оно требует. Если мы говорим не про формальную эту вещь, то по сути тоже преступление, а про глубинное постижение мудрости Творца, мудрости Всевышнего, это требует всего максимального напряжения. И то, что даже я вам показываю, это вообще не, это никакой не уровень, это даже не начало, это, это, это просто ничто. Вот, поэтому... Вот, и через это тоже иногда какие-то подсказки подходят с теми же жудоинными ароматами даже, которые работают в нашем материальном мире, поэтому я искал гематрии, связки, которые будут работать в нашем материальном мире. А, вот, и слайд 24 4, что неплохо иметь, есть у, не знаю, R-A-R-A с точками, то есть Р a Т С не знаю. Кристиан, Ратч, ну, какой-то не... В общем, у него есть энциклопедия of Psychoactive Plants, энциклопедия психоактивных растений. Здесь нет какого-то там... Я вообще закон соблюдаю, мне все вот эти штуки-дрюки как не нужны, мне кажется, это все больше фиглярства и серьезного там духовного постижения того, что человек наелся галлюциногенов, никогда не будет. Вот, а, соответственно, потому что оно изначально про другое, про другие <laughs> вещи. Ну, так вот, а тем не менее, в этой энциклопедии есть шикарнейшее. Ам... Словарная статья про мандрагору официарум, я вас справляю туда. Я очень сдержанно хочу говорить про мандрагору, потому что меня она интересует в рамках духовного контекста, то есть в рамках духовных корней дудаим, что это может значить. И второй момент – это то, что у нас это в России ядовитые растения, кстати, в Европе оно, оно все, Его родина на Ближнем Востоке В Европе там друг, друг, Другая осенняя Мандрагора Ее больше А вот эта Она все-таки пришла с Ближнего Востока Вот ее, безумно, ее можно выращивать дома Но безумно трудно И я не хочу делать еще акцент Потому что я не хочу популяризовывать Использование Я ее не использую Использовать не собираюсь Максимум есть духи, духи из Мандрагора Там ничего психоактивного нет Вперед, пожалуйста. Вот, опять же, 25-й слайд, когда мы что-то все-таки думаем, даже если думаем понюхать аромат. Точнее, аромат. Понятно, что вот просто духи взял, а если мы хотим поджечь корень, нужно всегда иметь это годафикс Toxicology Manal. На английском, на русском ее перевели жутко, сверстали. Экстремальная медицинская помощь при отравлениях. Называется книжка. Ее, в принципе, это такой, ну, Талмуд не Талмуд, ну одно слово Талмуд означает учение, по-моему. Вот, и то есть это такое большое, на тысячу, я просто на нее посмотрел, на тысячу, на полторы страниц книга, которая дома, в принципе, должна быть, если вы как-то вот э, что-то где-то с чем-то экспериментируете, в плане, не знаю, какой-то БАТ, э, сам не БАТ, э, там решили даже поджечь Мандрахору, и вот вы понимаете, что... Э, вы скоро умрете от остановки дыхания. Ну, я не утрирую. И, ну, вдруг вы, потому что не, не слушайте, что нужно просто аромат. Поэтому я максимально не популяризирую, но вдруг. Чем, чем человек не захочет убиться? Можно и водой убиться без проблем. Казалось бы, питьевой. И так вот. Справочник по токсикологии дома всегда нужно иметь. Сейчас все эти популяризации тяжелых металлов открыли посмотрели, как эти ионы выводятся, на что они влияют, то есть посмотрели активные моменты там, потому что, ну, не знаю, в данном случае пусть это будет Мандрагоров. Всячески нужная, полезная вещь. Каддафикс, токсикологи, мы, ну, вот, любые там справочники по токсикологии должны быть дома в России. Токсикологов там вне нескольких мест типа с клифа днем с огнем не сыщешь. Это не какой-то отдельная суперспециальность. У нас обычно там токсикологию, ну анестезиологи могут знать. А справочник по токсикологии дома в принципе в современном мире должен быть. То есть если мы живем в больших городах, ну вот в России ну, ночью любят, как все знают, кто измеряет, могут, могут там какие-то выбросы есть непонятные или точнее понятные. В других городах России бывает еще иногда больше трэш, и не знаю, неважно, с посудой, с воздухом, где-то вы что-то хватаете. Нужно понимать, какие органы поражения, как это влияет на печень, как это влияет, не знаю, на сердце, что если это там ионизированный металл, как он будет влиять на почки, как он будет влиять на периферийную нейропатию и прочее, прочее, прочее. Как это делать, я не знаю, там, хром шестивалентный, четырехвалентный, что помогает ему вот менять эту валентность, как, как, какая наша молекула, как, если что, этому сделать, да, причем здесь глутатимон, вот, и так далее. То есть, если мы делаем, особенно если мы любим какие-то БАДы пробовать, дома что-то такое должно быть, как говорится, от греха подальше. Но мы вернемся к дудаим. здесь я на фотографии привел плоды, Едят, в принципе, употребляют исторически. Если возвращать к какой-то исторической справке, которую все-таки вам, наверное, хотелось бы от меня услышать, корни, листья, фрукты. Фрукты и те только свежими в сезон. А в них меньше всего психоактивных алкалоидов. Но я, про их не собираюсь есть. Мне духов достаточно. Но как бы не в России их достать негде, поэтому... Вот, ну, а что у нас? У нас есть в активном действии 27-й это в основном поламин, блокатор мускалиновых, ацетилхолиновых рецепторов. Такой эффект бывает, например, у некоторых антидепрессантов. И на положительные эффекты фокуса я делать не буду, в принципе, есть все это в книжке, этого рача, простите, неправильно наверное, произношу фамилию, в общем, там есть историческая справка, чего только не использовали, где фей, где народный промысел, исследований современных особо нигде нет, потому что медицина, в которой используются мандрагоры, ну, я даже не буду зачитывать, у меня здесь есть просто скрин из книги, в общем, очень много... Да, да и фактически, если мы возьмем скополамин, у него есть в принципе медицинские официальные применения, но, ну, он... но он может и прикончить без проблем, как любая сложная фармацевтическая молекула. То есть, в принципе, в скополамине суперкриминала нет, но это не цель моей статьи, то есть вот моего подкаста, как вы уже первые 54 минуты слышали. Соответственно да, и Мандрагор упоминал еще и Гиппократ, и Аристотель, я здесь эти все в презентации по -по поставлял фотки этой книжки, но теперь вернемся к практике. На 30-м слайде нигде ничего в России, естественно, нет, есть только духи и вот эти какие-то смешные ведьмины магазины. Вот. Моя рука даже туда не поднимется, не потому что я как-то к этому как-то негативно отношусь, а просто, ну, смысл. Вот, есть, я думаю, все знают косметическую фирму Веледа, немецкую, так вот, у нее есть, кстати говоря, крем из мандрагоры 5%, я из Германии себе вот сказал, он не идет, в принципе, мандрагоры использовались как, когда не было анестетиков, они использовались для анестезии, для анальгезии, для снятия болей, что угодно, там ревматоидный артрит, любые мышечные суставные боли и для улучшения сна. Но опять же, тут как бы, понимаете, когда-то детям и героин капали для улучшения сна, поэтому это ничего не значит. Тем не менее, это 5% массе. Я себе ее взял. Запас карман не тяготит. Вне как бы аромата это максимум амандрагоревания, который я себе на текущий момент готов позволить. А, и есть, кстати, гомеопатические... В Германии есть такая антропософическая медицина, я в душе, как говорится, не знаю, что это значит, вот, а в, в полном этом смысле, и не хочу даже знать, в принципе, вот тут ну, слово грустное а, 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 чего-то там, антропософии, чего-то там, просто не, не знаю немецкий, а, простите, и произведение D4... Я тоже не знаю, гомеопатические разведения все эти, но вроде бы я посмотрел по там, в той же вике. Возможно, там даже будет какая-нибудь парочка несколько активных молекул, если взять такое разведение. А что из ароматов? Из того, что использую я, есть uh, сайт isnights.ru. Это сирийское производство uh, различных благовоний, которые у нас есть в России – там есть... Э, они делают СО2-экстракцию. Там и все перечислено из ароматов песни-песней. И мне кажется, этого достаточно. Если вы сделаете вот эту такую колесницу, э, ну, в больших-больших кавычках, 4 спицы сделаете, вы просто на ночь и намажьтесь, и вы все поймете. У смеси будет сразу... То есть... Мира, Ут, Ут, а, кстати, если из этого сайта какой Ут, Ут лучше всего сам. А, опять же, ничего из этого не идеально, не нельзя сказать, что это прям супер там божественный там какой-нибудь аромат. Я уверен, что Миру можно взять более там, любую там из других ближневосточных стран, ну, там, и Йеменская. Вот. Я могу сказать, что я делаю. Я беру аромат Мадрагоры Турменской, Uh, ну, в общем, есть сайт eastnice.ru, точка ру У них там есть ароматы Сирии Они сами не продают, они продают вендорам uh, по сути витринам. Витр на витринам там витрину выбирайте сами, какая вам понравится. Вот. И вы с витрин покупаете. Uh, я беру Мандрагору Туркменскую, потому что она там есть. Uh, я беру сомалийскую горькую миру я беру асамский э, уд то есть я пробовал разные миры и, раз... и все уды которые у них там есть и соответственно гилядский бальзам там тоже есть вот э, нельзя сказать что все это супер там не знаю точно я не люблю там, не знаю вот эти все мне кажется нужно делать как бы это был бы в стране сделано просто, это не, не экономически сейчас невыгодно, когда мы берем, просто в масло кидаем с растворителем все эти ароматы, долго выдерживаем, и вот у нас получается благовонное масло. А, но есть то, что есть. В общем, если повторять еще раз, Мадрагора-Туркменская, там же этот гелиадский бальзам. Можно просто вбить в бальзам, гиалацкий или как он там будет называться, неважно как там. Это слово, это подразумевается именно... Именно оно, а сырье там я посмотрел, берут из Сомали, вполне возможно, в Сомали, по части, там Эфиопия, Сомали, а вот этот регион, по части благовонных деревьев и смол, там должно быть все примерно то же самое, что и на Ближнем Востоке, но если хотите, берите себе его самим этот гелиатский бальзам из Израиля, стоит будет дорого будет чисто, хорошо, можно дать там веточки с почками сделать и самому там экстрактировать нужные запахи, кто во что гораздо. Мне, в общем, нужна была посильная по деньгам смесь, более того, на, у этих вендоров бывают пробники, вы можете взять пробники за 200 рублей, там по одному миллилитру, вам по одному миллилитру масляного отара раствора хватит, ну, на много сессий. В общем, вы берете, смешиваете все четыре аромата. У меня это горькая сомалийская мира, это эм, бальзам, э, это осамский ут и, соответственно, мандрагора туркменская. У разных людей разные запахи. Во-первых, масляные ароматы на разной коже слышатся по-разному. А Какой-то аромат будет немножко перевешивать, когда вы разодрете. Ну, например, мне кажется, что прямо вот в моем случае, что мира, она просто воняет прям ее слишком много. Например, я мазал, то есть у меня у мамы очень чувствительный нос, и я как-то с ней экспериментировал, и а, в общем а, а, ну, у нее, она слышала наоборот ут, ей казалось, что ут там не в балансе, но потом запах расходится, от смеси сразу сильный психогенный эффект, ну то есть это какой-то вот такой мини благовонный трип. Ага. Ну, то есть я чувствительный вообще ко всем психогенных вещам, поэтому я себе не доверял. Я как-то вот на даче маме предложил, так как она у меня нос, вот, вот именно в таком французском смысле, супер чуткая и, и так далее. Вот если я намажил все четыре, да, у нее всю ночь были какие-то очень своеобразные сны. Во-первых, я рад, что как бы... Она может воспринимать такие тонкие вещи. Безумно был горд за свою маму. Конечно, я это не сказал, но есть вещи, которые ты показываешь отношениям, а гордишься внутри. вот И я тоже рассказывал, что на ночь, там, сначала ей показывали какие-то иероглифы. Она не могла их почитать. Я для себя понял, что она ей показывали как раз различные варианты написания. Вашона Кодыш, она просто почему-то не поняла что это оно, но не стал комментировать, потому что кто я такой? Я что, Юсеф, что ли, расшифровывать? Нет, я бы сказал, наверное, глупость. И второе, это то, что она, ей нужно было найти какую то церковь, какой-то храм, но моя аллюзия, то, то мне тоже было понятно, что мне казалось, что ей нужно было найти как, ну, как некий там, исторический там, поцелум храма. Это именно Иерусалимский храм разрушенный, что она его искала не могла найти. И это какие-то определенные тонкие вещи, с точки зрения путешествования ее ночного ее души душизначивого, было приятно, что у нее все это было. Вот, то есть эффект полностью возобновляемый, Мандрагора бьет сразу, не нужно ее просто использовать. Я не буду. Я, например, мне нет повода жизнь прекращать раньше, чем нужно. Но как аромат, цветы мандрагоры, как вы видели у меня на втором слайде, очень красивые. И ароматы. Точки... Интересные есть еще у нас марка Адариса, я у нее пробовал а, тоже различные а, отары, то есть у, я сначала у них попробовал комбинацию Нарда и Шафрана, она работала, но у них, смотрите, у них, по-моему, это, что самое интересное, что вот а, и, паровая эфирная дистилляция, как придумал Ибн Сина, а, что, или, например, вот здесь, в случае с а, сирийскими благовониями, там, по-моему, CO2-экстракция, они совершенно другие. У них у всех немножко оттенки разные. Что я брал даже эфирное масло у аромашки Нарда. Но, ну, кстати, у аромашки качество... Понятно, что все эти рейтинги, там там Дотера там и прочее, но я пробовал там разные. Вот, например, у аромашки мне Нарт понравился, но он такой прям у них сильно землянистый. Вот Нарт в том числе... Вот здесь эсфюрийцев, он немножко другой, но он все равно чувствуется, что нард И вот там ну, уже, отходя от этой смеси, там смесь нарда и шафрана можно собрать, и можно собрать а, вот смесь Нешама, ну, в больших кавычках Нешама, и вот вот эта колесница из четырех ступеней вместе с Мандрагорой, Нашама плюс Мандрагора, а, улет, кайф, и все хорошо. Единственное, что невозможно собрать а, смесь а, а, уровня руах именно благовоний. То есть это благовонный тростник, корица кассия. То, что называют, кстати, в арабских магазинах кассия, это прям даже совсем не корица. Там я забыл, как это растение называется. Это немножко другое. И ладан. Ладан, там, слава богу, есть. Полно в России именно и чистой смолы. Можно достать арабские, можно достать он будет такой крупный, можно достать греческий, хотя, мне кажется, он сомалийский, в основном меньшего калибра, можно достать чистый сомалийский, жаль, нет вот этой компании в каком-то легком, свободном доступе. Вот, так что АИР я не помню, находил я или нет, благовоние на основе вадана это конечно, есть, а благовоние на основе корицы Касси, не знаю, можно действительно, как вот нет мандрагором берешь официаром, берешь туркменскую мандрагору, может, тоже стоит тогда найти какие-нибудь масляные, но все равно нужно нужно недостающее звено в виде Аира. Так что, если у вас будет где-то благовоние из Аира, именно корица Кассия, не Кассия, вот а то, что арабский производитель называют, но ну, не производители арабских марок, я сомневаюсь, что там в России ими прям всегда владеют арабы. Но смысл в том, что есть, по крайней мере, вот сирийское производство, которое у нас сейчас довольно много, мы можем его взять, и, как бы, и, и может, эти люди, у которых там так или иначе все равно происходят боевые действия, и никому такого не пожелаешь, мы, как бы, им помогаем тем, кто ну, делает духи, там, они бегают с автоматом, просто обычным людям, которые работают, Думаю, в этом тоже есть какая-то а, приятная часть социальной такой ответственности реальной. И а, то, то, что, ну, как бы у нас это есть. Это ну, стоит каких-то денег. Опять же, если вам жалко тратить денег, можно взять просто пробники. Там, по-моему, они стоят рублей по 200. я не помню. Вот. А, а, там в пробнике 1 миллилитр А для проб и для полетов хватит, ну, там, ну, это на, если еще аккуратно тратить, то хватит много. Что я мажу? Можно намазать запястье, можно намазать... Ну вот, где у вас ключица, вот эту часть шеи. Тогда вы просто всю ночь она, этот аромат будет подниматься к вам, и вы будете ощущать. А у масляных атаров арабских ароматов следующая есть особенность. Они, во-первых, на каждой коже, как я уже говорил, они... у них... их запах слышится индивидуально, уникально, и второе, они со временем меняют аромат. То есть если мы возьмем животный мускус, ну, допустим, бобровая струя, она мне начинает нравиться с шеи только часа через то, четыре. Вот. Так что вот, так можно сделать. Но, например, Адарису, у меня есть ее какие-то... Хотя, не, Адарису я вот комбинации песни-песни раздарил, ну, как бы шилу в мешке не утаишь. А то, что у меня осталось, ну, вот э, в закрытой комнате именно Адарису и Хатары я себе на шею не наношу, очень сильный для меня запах. А, но, но, но в целом могу сказать, что вот э, сирийской я доволен. Нельзя сказать, что все идеально, но эта смесь работает. То есть ты машешь четыре компонента, и у тебя появляется ого-го какое психогенное состояние, ложишься спать... Э, и без всяких запрещенных никому не нужных веществ, все в рамках закона, обычными ароматами, трепуешь, радуешься и работаешь со своей душой. Надеюсь, что банально даже, даже такой вещь, как просто зацепиться за комбинаторику ароматов мудрейшего человека всех времен народов царя Соломона просто даже зацепившись за него, на буквальном смысле одним пальчиком можно что-то стоящее вытянуть. И действительно можно. А... Да, извините, если кому-то сложно это было слушать, я вам рассказал все как есть, искренне и чисто. Опять же, кому не нравится, не ваша чашка чая не слушайте. Это не медицинский как бы подкаст. Это все-таки мой подкаст. Он уже ее не назвал, там медицинские подкасты. там Я назвал его просто вот своим именем, подразумевая то, что я буду нести то, что мне интересно, и изначально это такая, именно это такое, тоже своего рода раскрытие своей души через хобби, поэтому то, что меня вот тут занесло, это совершенно нормально. И ну, в, в целом все будет по медицине больше. Следующий подкаст будет посвящен противовоспалительной смеси из босвелии, куркумы и полипринолов. Это фантастика, это натуральный локс 5 ингибитор, который, ну, то есть есть СОК-2 ингибитор, ингибиторы синтеза простагландинов. Пробовал сделать альтернативную смесь. Она работает, про нее вам расскажу. С божьей помощью она тоже будет в продаже. Это несмотря на то, что это как бы коммерция в плане того, что ну, так наш капиталистический мир у Устроен, но с моей стороны там весь research and и там цена производства такая, что на этом невозможно, как бы. Ну, то есть фарма производит что-то за 3 рубля, продает там за несколько сот здесь. Даже если это выпускать, и если это будет с Божией выпущено, то там цена бутылки такая, что никто бы. Ну пред... вот, помните, бат ТА 65, да, вот это типа удлинения теломер. Вот, там банка сейчас стоит, по-моему, 120 тысяч, когда стоило 60. Вот, цена субстанции в этой банке в два, может быть, даже больше раза меньше, чем субстанция вот, противовоспалительного микса, который я думаю выпустить со своими партнерами. Вот, потом я хочу возобновить подкасты по иммунологии, Спасибо всем, кто к ним откликнулся. Они просто когда-то были непопулярны. Это, по сути, адаптация курсов HMX, гарвардских, такой ну, детско-юношеский пересказ, базовые монологии, чтобы людям ну, просто было какое-то понятное базовое знание с понятными практическими примерами. А дальше посмотрим. То есть по базовой монологии я запишу один-два пуска. А тем, в принципе, у меня... План по темам расписан на несколько лет вперед, просто не всегда не случается как угодно. Следующее, что я бы, наверное, еще хотел записать, это э, такая противовоспалительная интерлейкина, 10 интерликин дальше может быть 35-й, 27-й, как их можно использовать практически, как можно поднять. Э, Но, ну, как видите, я выпускаю 1-2 выпуска в месяц, то есть у меня уже здесь есть чем заняться. Еще хотел выпустить какой-то что-то с Костей, и саблиным. Вот, когда мы просто в основном шутим, как это иногда было, у нас все в порядке, мы как прекрасно дружили, так и дружим. Просто как-то вот такой формат изменился, ну и по действиям обстоятельств внешних, понятных и прочее. Но вот с ним тоже надо как-то обязательно что-то писать, но я думал, что я же за время сами залез чуть набрал, думал, сейчас я это скину и как раз мы такой хохмачный а, подкастик запишем. Но, возможно, я еще запишу подкаст про адипоноктин, но просто долго надо готовить. Ну вот, в общем, посмотрим. план, у меня полно, и то есть это я даже не из плана подкастов говорю. У меня написан где-то список. Просто если это список, его легко приоритизировать. Но ты идешь, как правило, это такой как бы человек предполагает, а идешь как, как душа пойдет. Ну, так или иначе, я вам... Ничего не рассказал про Мандрагоры, но проговорил уже час двадцать, поэтому, наверное, уже все. Как у меня на последнем слайде, спасибо. Так что вам всем спасибо большое, что вы меня слушаете. Я предполагаю, что, может быть, даже этот подкаст от меня кого-то отпукнет. Но, честно говоря, мы стараемся работать не на людей, а на высшие силы. Вот. И я надеюсь, что даже потому, что это... Кому-то будет это не нравиться, каких-то, наоборот, людей, которых такой способ познания окружающего им тоже важен, это привлечет, и, в общем, все будет хорошо. В любом случае, всем замечательного года, потому что по лунному календарю начался Новый год. Вот По этому же лунному солнечному календарю я родился в первый день года. Там Это еврейский праздник Роша Шана, первый день, но не обязательно, потому что даже название месяцев там, евреи, если не ошибаюсь, взяли в Персии. То есть это более универсальный древний календарь. А, то есть даже в японском языке иероглиф, который обозначает месяц, он обозначает луну. А, там египетские, китайские просто пытались учесть многие культуры, в разных частях Земли, разные народы мира, не только движение Солнца, как у нас сейчас Григорианский календарь с какими-то нюансами, но и, и а, чтобы он был луно-солнечный, он от... чтобы она, скажем так, это есть у всех, даже если мы возьмем условно-изолированные в современной мире культуры, да, все эти да то там мезоамериканские, которые туда когда-то через Берингов пролив прошли а, и то там такая история, что а, в общем у них тоже используется лунный календарь в полный ход, <laughs> то есть поэтому а, я стала просто замечать, что а, вот по лунно-солнечному календарю их ну там есть несколько разных вариантов а даты как-то лучше совпадают, лучше отражают то, что реально происходит в каком-то плане. Вот, ну все, теперь точно все, я болтун, болтун, болтун. Всем всего самого лучшего, прекрасного, всем развития, роста, и не болейте, пожалуйста, все-таки физическое тело нам нужно иметь в здравии и в счастье. Все, всем удачи, целую.